0: سلام من امین حسام با پادکست 11 به 11 همراه شما هستم شما شنونده قسمت دوم از فصل اول پادکست 11 به 11 هستید و من در طول این فصل سعی میکنم موضوعات مرتبط با علم داده و ریاضیات و آمار رو تا اونجایی که این رسانه شنیداری اجازه میده با شما به اشتراک بذارم توی این قسمت از پادکست 11 به 11 شانس در فوتبال رو با چاشنی ریاضیات بررسی میکنیم. رافایل بنیتز میگه وقتی دو تا گل عقب میفتید باید به فکر تغییر باشید. ولی وقتی سه گل عقب میفتید دیگه قطعا باید دست به تغییر بزنید. و این اتفاق در سال 2005 در دقیقه 44 فینال لیگ قهرمانان برای بنیتز افتاده. بعد از گل دوم هرنان کرسبو و پیش افتادن سه برصرف میلان رافا به دستیارش با میگه من های بنیدونیما رو می‌کنم و سیستم رو به سه مدافع تغییر میدم تا یه بازیکن بیشتر وسط زمین داشته باشیم. تو هم برو هامان رو گرم کن. بنیتز در مورد های بنیدونیما هم میگه حرفی که با بازیکنان تیمم زدم فقط و فقط در مورد اعتماد به نفس بود. زود گل بزنید و به بازی برگردید. و این مهمترین چیزی بود که از اونو خواستم. توی شرایط دیگه شاید به این فکر باشید که گل چهارم یا حتی گل پنجم رو نخورید ولی این بازی فینال جام قهرمانان بود ما مجبور بودیم براش
1: بجنگیم And here's Milan looking dangerous at the other end. Click through to Shevchenko. Not offside. Might shoot. Plays it in. Milan score. Oh. And then Crespo gets the second goal for the Italians. I'm afraid to say now, you need a man in America. Yeah. Kaka turns his man. Wonderful ball in edge of the Liverpool penalty area. And he's chipped to the right-hand side of Jerzy Dudek. And that well could over. be the end of the championship.
0: لیورپول توی اون بازی با جبران Milan side go in with three goals to their advantage, and Hernan توی has got two of them. Liverpool و bazi استانبول رقم e این تنها بازگشت رویای سرخ ها در تاریخ 128 ساله باشگاه نیست و قطعا هم نخواهد بود. همونطور که اونها یک سال بعد وستهام هام یونائتد رو در فینال اف ای به شکلی تقریبا مشابه قافل گیر کردن. و یا در سال 2016 در مقابل دورتمون بازی سه بر یک باختر و چهار برسه برنده شدند. یا تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ توی سال 2019 و حذف بارسلونایی که بازی رفت رو سه بر سف برده بود. <تصفيق>
1: to AC Milan, there may be three goals down Liverpool, but Steven Gerrard has urged the thousands of Reds fans inside here to get to their feet A little bit of hope, and a little bit of belief you know, the fans went wild and I could see it on my teammates faces that, you know it was the start of a bit of belief Here's Alonso to Haman, Haman to Smyter, Smyter, it's, oh! it's in! Yeah! It's in a reaction like it? Milan fans are trying to sing. The Liverpool fans are going nuts. Just possible. Just possible. Ah, here's a ball from. There we go. Thomas Girard. It's a penalty. Forcel brings it in the box. It's a penalty for Liverpool. They got a chance to level the game up at three-all. What a turnaround! If this goal can go in, Javi Alonso for three-three is three saved, and Alonso follows it in.
0: فینال لیگ قهرمانان سال 2005 در مقابل آسه میلان یکی از پنج شش هزار بازی بود که لیورپول در تور تاریخ چندین سالی باشگاه داشت. ولی اولین بار بعد از بیش از 110 سال سابقه مسابقات رسمی این باشگاه بود که تونستن نتیجه بازی سی باختر رو برگردنن و تعجبی نداره که طرفتر این باشگاه از اون بازی با عبارت معجزه استانبول یاد میکنن اتفاقای این چینی اگرچه نادر و عجیبن ولی غیر ممکن یا معجزه آستان نیستن جام جهانی 1954 اوتریش بازی 3 برصف باخته از سوئیس رو با نتیجه 7-6 عوض کرد. اوزبیو توی جام جهانی 1966 یک تنه باخت 3-0 مقابل کره شمالی رو به برد 5-3 پرتغال تغییر داد. منچستر فرگوسن توی فصل 2001-2002 باخت 3 برصف مقابل تاتن هام هادر رو به برد 5-3 تبدیل کرد. و بالاخره همین آث میلان با هات که باخت سه بر سفر سال 2001 مقابل لچه رو با برد 4 3 به پایان رسوند. خلاصه از همه این بازی های جذاب رو میتونید توی کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام پادکست
1: ببینید. If Dudek can save this, you will witness scenes like never before.
0: اندرسون و دیوید سالی در کتاب بازی اعداد میگن وقتی یک کاری رو بارها و بارها تکرار میکنید بالاخره گاهی خروجی غیر منتظرم از اون کار خواهید گرفت پس اگه فوتبال رو سالهای سال بازی کنید درست مثل باشگاه لیورپول با قدمتی بیش از 120 سال نتایج عجیب هم براتون رقم میخوره اگه هشت بار پشت سر هم شیر یا کنید چقدر احتمال داره هر هشت بار شیر بیاد حالا اگه 8 تا سکه رو یک سال تمام هر روز و روزی دیویست بار با هم بندازید چی احتمال اینکه یه روزی بالاخره هر هشتاش شیر بیاد همونقدر دور از ذهنه شما هم حتما ویدئوهایی از اتفاقای عجیبی مثل چرخوندن یه بطری آب و فرود اومدن اون روی در بطری رو دیدید و از خودتون پرسیدید معلوم نیست چند بار انجام داده تا بالاخره یه بار موفق شده کتاب بازی اعداد در سال 2013 چاپ شده و عنوان دقیق این کتاب هست بازی اعداد چرا هر آنچه در مورد فوتبال میدانید اشتباه است فصل اول اون به بحث شانس در فوتبال پرداخته که توی این قسمت از پادکست 11 به 11 به مرور اون میپردازیم یکی از کامنت هایی که در مورد قسمت اول پادکست از شما عزیزان گرفتم اشاره به این داشت که با اون مقدمه ای که از کاربرد ریاضیات در فوتبال و نحوه دقیق پیشبینی بازی ها گفته شد شنونده انتظار شنیدن نتایج دقیق تری از پیشبینی بازی ها داشت ولی مثال های مطرح شده توی اون قسمت پادکست نتونستن بازی ها رو دقیق پیشبینی کنند شاید بعد از شنیدن این قسمت از پادکست دلیل عدم دقت بالای پیشبینی توی فوتبال بهتر داره. شده شده. توی قسمت اول پادکست به تصادفی بودن گل در فوتبال پرداختیم و اینکه از فرمول پواسون که فرمولی مختص پدیده های تصادفی و رندوم هست برای پیشبینی گل در فوتبال استفاده میشه این یعنی پدیده به سمن رسیدن یک گل در فوتبال پدیده نادر، غیر قابل پیشبینی و مستقل از دفعات قبلی وقوع اونه و این همون چیزیه که این اتفاق یعنی به سمر رسیدن یک گل رو جذاب میکنه. اگه به نتایج 20 سال مسابقات پنج لیگ مهم اروپا نگاه کنیم باز هم میانگین 266 گل توی بازی رو میبینیم یعنی خیلی نزدیک به نتایج لیگ جزیره که توی قسمت اول پادکست در موردش صحبت کردیم. این همون فرمول پواسونه همون چیزی که میشه توی همه اون لیگ ها اون رو به کار برد و با تقریب خیلی خوبی پیشبینی کرد که چند بازی توی هر فصل اون سال ها یا اصلا توی همین فصل جاری بدون گل زده مساوی میشه یا مثلا یک برسفت تموم میشه توی یه بعد از یک شنبه در نوامبر سال 2010 از لیگ جزیره سه تا مساوی یک, یک یک یا دو دو رخ داده. شش تا برد نسبتاً کم گل 2-0 و 2-1 و یه بازی نسبتاً پر گل 4-2 حالا نتایج هفته 33 همین لیگ رو توی سال 2021 یعنی همین سال اخیر بررسی کنیم باز هم تا مساوی 0-0، 1-1 و 2-2 پنج تا برده کم گل با اختلاف فقط یک گل و بالاخره دو تا برد پر گل 5-2 و 4-0 اگه این نتایج رو با مثلا آخرین هفته لیگ برتر ایران قبل از شروع بازی‌های گروهی باشگاه‌های آسیا که در واقع هفته 19 بود مقایسه کنیم باز هم می‌بینیم که 4 تا مساوی کم گل، 3 تا برد کم گل و بالاخره یه برد 3-1 رخ داده و این همون قصه آشنای فوتبال و نتایج بازی‌های اونه. نتایجی شبیه هم در سال‌های مختلف و لیگ هایی کاملا متفاوت 10 ده سال دیتای لیگ برتر جزیره نشون میده هر بازی این لیگ با بالاترین احتمال یک یک مساوی میشه. احتمال بعدی برد یک بر سفر میزبانه و بعدش هم برد دو بر یک میزبان جدول کامل همه احتمالات ممکنه یه بازی رو میتونید توی کانال تلگرام پادکست با آدرس XIVXISoccer ببینید شما میتونید با خیال راحت این جدول رو به همه لیگ های برتر اروپا یا حتی دنیا تأمین بدید و مطمئن باشید تا درصد خیلی بالایی توی اون لیگ ها هم همین احتمال ها وجود داره. یه چیزی نزدیک به پنجاه درصد بازی ها بدون گل یا فقط با یه گل تموم میشه. و برد پنج بر سفر پرس مقابل گلگوهر یا برد شش بر یک سپاهان مقابل آلومینیوم عراک با درصد خیلی کمی قرار اتفاق بیفته چیزی در حدود هر چند هفته یک بار وقتی به همه لیگ ها و این نتایج و اتفاقات مشابه نگاه میکنیم ممکنه یه مقدار عجیب به نظر برسه مگر نه اینکه سبک فوتبال توی اسپانیا با انگلیس متفاوته مگه معارت فردی توی فوتبال آمریکای جنوبی با شمال اروپا متفاوت نیست؟ پس چرا نتایج بازی ها اینقدر شبیه همه؟ این شباعت ممکنه برای علاقه فوتبال و حتی کارشناس های فوتبال یه سورپرایز باشه ولی برای کسایی که با آمار و ارقام توی فوتبال سرکار دارن به هیچ وجه توی قسمت اول پادکست در بحث شبیه سازی بازی های فوتبال یا تا سنداختن دیوید سامتر و توضیح پواسون گفتیم که حالت مختلفی برای نتیجه بازی فوتبال پیش میاد ولی لزوما همهی حالت توی دنیای واقعی با احتمال مساوی رخ نمیدن توی مقایسه نتایج شبیسازی و نتایج واقعی لیگ‌ها همیشه یه مقدار کمی اختلاف وجود داشت که به قول نویسنده های کتاب بازی اعداد شاید به این دلیل باشه که اتفاقات فوتبال از همه اونچه که فرمول پواسون و کاربوردش توی پدیده های تصادفی داره تصادفی تر و غیر قابل پیشبینی ترن توپ فوتبال گرده و مدام در حال تلو تلو خوردن برحال هیچ شکی وجود نداره که توی یک فصل چندین و چند بار اتفاقات تصادفی نتایج عجیب و غریبی رو رقم میزنن و این همون منطق ریاضی پشت اصل تصادفی بودن گل هاست این تصادفی بودن یا رندم نس خیلی وقتا باعث میشه مربیهای بازنده کمتر احساس گناه کنن یا توی دنیای شهر بندی فوتبال باعث رونق و هیجان کار میشه منطقه سوال اصلی تر برای طرف فوتبال اینه که این رندومنس و شانس چقدر توی نتیجه بازی آخر افتی تیمشون تأثیر داره؟ آیا اساساً برد و باخت اونها قراره به خاطر توانایی های فنی تیمشون و یا تیم حریف باشه یا اینکه نه تقدیر نتیجه بازی رو رقم میزنه؟ یه دازبان معروف یه جایی گفته بود اکسالعمال مارک بوسنیج جلوی توپ خداداد عزیزی درست بود منطقه این توپ بود که با یه پرش ناگهانی از روی پای اون قفل گیرش کرد
1: مارک بوسنیج حالا توپ رو میزن شریم باغری دایی یه فرصت خوب خلافشت مدفتان خلاله عزیزی توی یه
0: شانس اساسی ترین جز بازی فوتباله و یه ده خارج از مستطیل سبز تمام زندگیشون به همین علمان شانس در فوتبال وابسته است اون افراد مربی یا مهاجم یا درازبان ها نیستن که ممکنه این شانس خیلی وقتا توی زندگی حرفیشون به کمکشون بیاد بلکه منظورمون کسایی که توی بازار بندی فوتبال فعالنه و اتفاق کوچیک توی مستطیل سبز میتونه مسیر زندگیشون رو عوض کنه. اگه بازی های فوتبال همیشه قابل پیش بینی بودن، شاید کسی وقت و داراییش و صرف شر بندی فوتبال نمیکرد. درسته که فوتبال غیر قابل پیش ولی عوامل مهمی مثل عملکرد قبلی تیم وضعیت نیمکت و هاشی اطراف تیم به ها کمک میکنه ضریب برد و باخت تیم ها رو بهتر انتخاب کنن هرچی ذریب ضریب برد یک تیم توی شرطبندی پایین تر تعیین بشه یعنی احتمال بردن اون تیم خیلی بالاست و نیازی به شانس و اقبال برای کسب نتیجه برد نداره تیمایی که ضریب برد کمتری دارن غالبا باید شانس و اقبال زیادی توی روز بازی بهشون رو کنه که بتونن بازی رو ببرن به همین دلیله که شرط بندی کردن روی نتایج غیر محتمل مثلا برد تیم تر در مقابل تیم قویتر ریسک بالایی داره ولی در عوض اگه اون اتفاق غیر محتمل رخ بده سود بیشتری هم داره خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چه کسای این ذریبها رو تعیین میکنن منبع اطلاعاتیشون چیه چقدر دقیق این کار را انجام میدن؟ پیش بینی اونها چقدر به نتایج دنیای واقعی نزدیک تره؟ آیا اونها هم از دادهای جهانوری شده گذشته و مدل های ریاضی استفاده می یا صرفا به موقعیت تیم ها و اسم و رسمشون اکتفا می و و بالاخره اینکه این, این پیش بینی ها و چاشنی شانس توی فوتبال چقدر با بقیه رششتههای ورزشی متفاوته؟ به طور کلی سه گروه توی دنیا در زمینه پیشبینی نتایج فوتبال صاحب نظره تیپسترها یا مشاوران شرطمندی آدسترها یا تنظیم کننده های زرایب برد و باخت و بالاخره پاندیت ها یا کارشناس های فوتبال که در ادامه میزان دقت و عمل کرده یک از اونها در پیشبینی درست نتایج فوتبال رو مرور میکنیم گروه اول یا تیپسر ها معمولاً با مجلات ورزشی کار می و بازی های فوتبال رو پیشبینی می و یا به شرط بند ها توصیه می که کجا سرمایه کنند و روی چه نتایجی شرط بندی کنند؟ نتایج تحقیقات علمی نشون میده که تیپسترها نظرات خیلی دقیقی ارائه نمی و علا رغم شهرتشون معمولاً پیشبینی اونها دقت پایینی داره مثلا توی یه تحقیق در سال 2000 روی 1700 بازی لیگ برتر انگلیس که توسط 3 تا از تیپسرهای معروف انگلیسی پیش بینی شده بودند مشخص شد که فقط 42 درصد بازی‌ها درست پیش بینی شده بود این تحقیق فقط روی نتیجه کلی بازی یعنی برد و باخت و مساوی تمرکز داشت و تعداد گل زده و خورده اصلا مد نظر نبود جالب اینجاست که یه نفر اگه برای پیشبینی اون بازی ها از قانون ساده ای مثلا مثل تیم میزبان همیشه برنده است برای پیشبینی استفاده می کرد پیشبینیش برای اون 1700 بازی بیش از 47 درصد می شد که از تیپ تیپسرها 5 درصد بهتره تحقیق دیگه ای که دکتر پاتریک اندرسون سه سال بعد روی حدود 2000 تا بازی پیش بینی شده توسط تیپسر سعودی انجام داد نشون میده که اونا هم حدود 41 درصد نتیجه بازی ها رو درست پیش بینی کرده بودن ولی باز هم برای اون بازی ها اگه استراتژی ساده تیم میزبان همیشه برنده است به بره اون وقت نتیجه پیش بینی 45 درصد میشه یعنی باز هم بهتر از پیش بینی تیپسر پاتریک اندرسون یکی از سنویسندی کتاب واقعیات و پندارها در مورد فوتباله که این کتاب توی سال 2008 به چاپ رسیده. پرییک البته خودش در ادامه میگه این مقایسه بین عملکرد تیپسرا و افراادی یه مقدار نادرانه است. چون قاعدتاً تیپسرا را استخدام شدن که تحلیل کنند و نتیجه های متفاوتی رو با دلایل مختلف پیش بینی کنند. تا اینکه مثلا همیشه پیشنهاد کنن که تیم میزبان با احتمال زیاد برنده میشه خب اگه اینجوری بود که اصلا نیازی به استخدام تیپسرها توی مجلات ورزشی نبود اگه شما از یه فرد کاملا ناآشنا به فوتبال بخوایید که نتیجه این بازیها رو از بین برد و باخت و مساوی برای تیم انتخاب کنه اون وقت پیش پیشبینی چیزی در حدود 34 درصد میشه پس شاید تیپسر ها خیلی هم پول مفت نمیگیرند. گروه دوم آدسیتر ها که به بوکمیکر ها هم معروف هستند و زرایی به برد و باخت رو برای سایت های تنظیم میکنند، عملکرد خیلی بهتری ندارن. نتایج تحقیقات نشون داده که آدسیتر ها هم توی استفاده از اطلاعات عمومی در مورد تیم ها و استفاده مناسب از اونها در پیشبینی نتایج فوتبال ناموفق عمل میکنند. پاتریک اندرسون برای ارزیابی عملکرد آت سترها نتایج جام جهانی 90 تا 2006 رو با پیشبینیات سترها مقایسه کرد. توی اون تحقیق پاتریک فرض کرد در بازیهای جام جهانی تیمی که رتبه فیفا بالاتری داره شانس برنده شدن بیشتری داره. و باز هم همین مدل ساده پیشبینی عمل کرده تقریبا نزدیک یا حتی بعضی وقتا بهتری نسبت به آدسترها از خودش نشون داد و بالاخره گروه سوم یا گروه آخر یعنی پاندیت ها یا کارشناس های فوتبال که اونها هم نشون دادن عملکرد کرد نسبت به افراد عادی دارند. پاتریک برای این مقایسه تصمیم گرفت پنجاه کارشناس فوتبال رو با دویست دانشوی اقتصاد مقایسه کنه نکته جالب این که اون دانشجویان بعضا ناآشنا به ورزش فوتبال تونستن 62 درصد نتایج رو درست پیش بینی کنند. ولی پاندیت ها فقط 56 درصد نتایج ها رو سعی پیش بینی کردند. هرچند این دقت پیش بینی از دو گروه قبلی بهتره. این اعداد و ارقام در واقع به ما نشون میده که خیلی از کسایی که فوتبال رو به صورت جدی هم دنبال نمی‌کنن، میتونن گاهی نتایج فوتبال رو بهتر از کارشناس ها پیش بینی کنند. کارشناسهایی که به اطلاعات بیشتری از نتایج قبلی تیم ها و شرایط اون تیم دسترسی دارند. گل زدن توی فوتبال در مقایسه با بسکتبال یا هندبال خیلی خیلی کمتر اتفاق میفته و همین باعث میشه که نتیجه بازی ها به اصطلاح ریاضی لزوما به اونچه که همه انتظار دارن همگران نشه چون همیشه فرصت و اجازه کافی به تیم قویتر داده نمیشه که نتیجه پیش بینی شده روی کاغذ رو به واقعیت تبدیل کنه برای همین توی کتاب بازی اعداد که قبلا معرفی کردیم نتیجه بررسی روی ورزش های مختلف نشون میده که توی فوتبال حدود 52 درصد مواقع تیم قویتر روی کاغذ برنده بازی هم میشه. در حالی که در بسکتبال یا هندبال این احتمال نزدیک به 70 درصده یعنی خیلی بیشتر از فوتبال. پس قطعا پیش بینی نتایش توی اون ورزش ها آسونتره، و شاید به همین دلیل هم جذابیت ورزش فوتبال به مراتب بیشتره. شانس توی فوتبال شاید بیش از ورزش های دیگه روی نتایج بازی یا تاثیر بذاره ولی به هیچ وجه تنها عامل تعیین کننده نیست که اگه بود فوتبال به چنین جایگاهی نمیرسید. معجزه استانبول و خیلی از اتفاقات مشابه در فوتبال نتایجی هستند که شاید به چشم ما خیلی عجیب به نظر بیان ولی توی علم ریاضیات و آمار با توجه به این همه سال بازی فوتبال از شانس بالایی برای رخ دادن برخوردار هستند رافائل بنیتز در مورد معجزه استانبول میگه به نظرتون کاپ قهرمانی سنگینه شما اصلا متوجه نمیشید حتی اگه 100 کیلوگرم هم باشه شما هر جور شده اون رو بالای سرتون میبرید منم فکر میکنم همینطور باشه بر حال توی مستطیل سبز همه اعداد و ارقام در کنترل فوتبالیستا هستند بحث شانس در فوتبال رو در این قسمت از پادکست بررسی کردیم و شما میتونید ویدئوها و یا سایر اطلاعات تکمیلی مرتبط با موضوع این قسمت پادکست رو توی صفحه اینستاگرام پادکست با آدرس 11V11.soccer یا 11V11.soccer و کانال تلگرام پادکست با شناسه XIVXIsoccer دنبال کنید سایت اینترنتی پادکست www.11v11.socker یا 11v11.socker و موسیقی ابتدایی و موسیقی متن همه قسمت این فصل سرود طرفداری باشگاه منچستر یونایتده که نسخه کامل اون در انتهای پادکست شماره یک استفاده شد موسیقی پایانی این قسمت به نام تو هرگز تنها قدم نخواهی زد هم سرود طرفداران باشگاه لیورپوله پادکست 11 به 11 رو به دوستان خودتون معرفی کنید و پیشنهادات خودتون رو با ما در
1: اشتراک بگذارید
0: این قسمت از پادکست 11 به 11 رو به راوی حماسی فوتبال حمیدرضا صدر تقدیمی. تا قسمت بعد